1: Bienvenidas, bienvenidos a la nueva temporada del podcast de Amigatronics. Un nuevo ciclo que promete venir cargado de buen material Para que exprimas al máximo tu comodidad de amiga Además de ponerte al día con todo aquello que sucede en su entorno Y disfrutes con los aportes dedicados al retro El equipo que se dejará la piel para que todo esto sea posible lo forman Diego Vivo AM64 Zoltar Dream Music Tony Galvez, Jojo, Disarma y Drácula, Miguel Cruz e Isra Ortuño. Y para empezar, en el programa de hoy se hablará de... El precio del coleccionismo en Amiga, los videojuegos Robocop 3 y Time Soldier. Aprenderás cómo ampliar tu colección de juegos en el Amiga 500 Mini. Conocerás un nuevo recurso para disfrutar del retro en nuevas generaciones mediante la emulación en Xbox Series. Y más que un invitado es ya un miembro de la familia, el gran Javi Ortiz, que repite curso para darnos su opinión acerca de la consola de cartuchos Ever Arcade. Y ahora, mientras nuestros presentadores terminan de aficalarse os dejamos con las últimas novedades, que no son pocas.
2: KD Game Selector 2 lanzado, 2200 juegos completos para el Amiga 500 Mini. El entusiasta
1: de Amiga Paul Vince ha lanzado un paquete de juegos muy fácil de usar con más de 10 GB de diversión para descargar para nuestro A500 Mini. Juega los mejores títulos de Commodore Amiga con facilidad y revive los años dorados de los 80 y 90 en tu pantalla.
2: D-Base versión 1.0 para Morphos.
1: Es un sistema de base de datos programable y relacional con interfaz gráfica de usuario para Amiga y otros sistemas. Es de código abierto y distribuido bajo los términos de la Licencia Pública General GNU y que ha sido programado por Stephen Goodman.
2: Original
1: Aunque el juego aún no está terminado, sí lo está la fabulosa banda sonora compuesta por Zoltar Dream Music. Es increíble como suenan estas fantásticas melodías que las podremos disfrutar en el juego Agon Man gracias a su desarrollador Fondría 7
2: de película. Report Plus versión 8.4
1: es una utilidad de sistema que permite realizar informes de errores, edición de la memoria respaldada por batería tipo A3000-A4000, edición de los registros de identificación del fabricante y del producto, visualización de archivos IFF-RIFF, procesamiento por lotes de archivos de símbolos y un convertidor ASCII. Radio Paramax es una estación de radio por internet con música original o remezclada de juegos de la buena época de sistemas como Commodore 64, Amiga, NES, Super NES, Sega Mega Drive, Playstation, etc.
2: Radio Abbott, la caída del Amiga
1: Video lanzado a principios de agosto en el que su autor Radio Abbott nos habla sobre el colapso de Amiga Computer y lo que estaba en los planes futuros de Commodore UK. También nos habla del periodo en que Esco y Gateway 2000 eran dueños de Amiga Computer. Griswis, versión 4. Es una tarjeta que le permite leer y escribir sus disquets antiguos desde su computadora, PC, Linux, Mac. Este dispositivo USB le permite conectar una disquetera antigua a su computadora moderna para leer y escribir disquets desde cualquier sistema con disqueteras estándar, Sugar, como las que tenían el Amiga, Atari, Amstrad, ZX Spectrum, PC y demás.
2: Cracker, un nuevo clon de Froger para Commodore Amiga.
1: Es el nuevo lanzamiento de Brian Greyer y Brad Greyer para Commodore y Amiga. Y es un clon bastante mejorado del recordado Frogger. Evita ser aplastado por los autos o ahogado en el río para alcanzar tu destino.
2: Novedades de Aquabis.
1: Es un juego de estrategia programado por Aged Code con cinemáticas espectaculares. El juego se presentará oficialmente al público el 16 de octubre en el Amiga 37 y permitirá jugar en Red, que será lo ideal, pero también sin ella, aunque será menos divertido.
2: Space Cadet Pinball para Amiga OS
1: 4 El usuario de RJD324 ha lanzado para Amiga OS 4 la actualización versión 1.3 del Pinball que venía por defecto en anteriores Windows. No es un Pinball Dreams, ni un tilt, pero sirve para matar el gusanillo.
2: Return to Monkey Island zarpa la continuación de la mejor serie clásica de aventuras de la historia
1: el 19 de septiembre se lanzó la tercera parte oficial del juego de aventuras point and click por excelencia, el Monkey Island de la mano de Ron Gilbert manejaremos al bueno de Guy Bruce y demás personajes para descubrir de una vez por todas, el secreto de Monkey Island el juego no ha estado exento de polémica debido al motor gráfico usado para el mismo, pero más vale esto que nada, seguro que lo disfrutaremos todos los que lo juguemos Amiga
2: OS 4, nuevo driver Radeon HD versión 5.
1: Entre las novedades de nuevo software para OS 4.1, destacamos el nuevo driver de la gráfica Radeon HD versión 5, que ya está disponible para su descarga.
2: WayFarer 4.2, ya disponible para Morphos.
1: El navegador WebKit más moderno para Morphos ya dispone de una nueva versión. Wayfarer 4.2 con el código base de WebKit actualizado a WebKit GTK 2.36.8 ya puede ser instalado. También hay actualizaciones de CURL y de otras bibliotecas realizadas en esta versión.
2: El asesino que nadie escuchó. Nueva aventura Point and Click para amigas New Gen.
1: El asesino que nadie escuchó es una aventura Point Click creada por Juan Carlos Herrán Martín, con aires de película clásica de fotonovela, con una historia basada en las películas clásicas del género del cine negro, con detectives, crímenes, gemes fatales y mucho suspense.
2: Don Quijote 16K para ZX Spectrum.
1: Zos Entertainment vuelve con un nuevo juego para ZX Spectrum y con mucha calidad para ocupar tan solo 16K coincidiendo con el 475 aniversario de la novela de Cervantes nos meteremos en la piel de Don Quijote de la Mancha el cual tendrá que ir recogiendo objetos y esquivando enemigos en un juego tipo plataformas que se aleja de la aventura de texto creada por Dynamic años atrás
2: Chromac Rally portado a AmigaOS 4
1: Roman Akash 1e ha realizado un port para OS 4 de Chrome Rally, un juego de carreras de cars en 3D similar al conocido Mario Kart, pero que tiene lugar en la prehistoria. Ha sido desarrollado por Pangea Software y publicado por Astil, y originalmente fue lanzado para Mac OS.
2: Rockcraft, nuevo juego en desarrollo.
1: Es un Rock League moderno en el que cada partida del juego es una experiencia única y diferente. Rockcraft, nuevo juego en desarrollo. Es un Rogue League moderno en el que cada partida del juego es una experiencia única y diferente. A medida que avances en el juego, te encontrarás con monstruos más duros y desafíos más grandes. Rogue Craft está basado en la versión original para Commodore 64, llamada Rogue 64, y en el minimalista Rogue 4K que saldrá en un futuro próximo.
2: Posadas Party, edición otoño, anunciada.
1: Después de dos años, por fin la Posadas Party está de nuevo entre nosotros será en la edición de otoño a principios de diciembre y Batman Group ha presentado una genial in vitro en la Deep Line 2022 una intro espectacular estilo retro que no te puedes perder RIP Muff. el pasado 11 de septiembre el compositor francés de la demoscena miguera falleció con sólo 44 años Muff formó parte de grupos como Síndrome, Cocoon o Silicon y entre sus últimas producciones destacamos Concept A de Division 0 para los Amiga Aga que puedes visualizar en nuestro blog
2: Flying Shark 2022 demo jugable Wii para Commodore Amiga
1: este juego arcade de 1987 está siendo rehecho para Amiga por nada menos que Magnus T y JMD el juego original que fue desarrollado originalmente por Toaplan tuvo una versión para Amiga que dejaba mucho que desear a partir de hoy el creador acaba de lanzar una demo jugable de los dos primeros niveles para que la pruebes
2: Automatic y Diri Frontier para AmigaOS 4.
1: Estos dos juegos desarrollados originalmente por la empresa Pangea Software han sido portados a AmigaOS 4 por ACAS 1E. Automatic es un juego 3D de disparos y aventura en tercera persona al estilo de Spyro the Dragon o Mario 64. Y Millie Frontier es un juego de acción de estilo arcade-peliculero con temática de vaqueros del espacio en el que el jugador lucha en duelos, realiza tiroteos y se enfrasca en las típicas peleas de cantinas.
2: P storm 32 Lite anunciada
1: Es una variante de la Piestorm 32 para la amiga 1200 que se acaba de iniciar por Cloud Schwab. Esta tarjeta pretende ser más barata, más fácil de hacer mitigando así los problemas de componentes actuales y que sea compatible con las Raspberry Pi 3, 4, 0.2 y CM4 con su adaptador correspondiente.
2: Redfield 0.9.14, última versión
1: ya disponible. Como va siendo habitual en este podcast, anunciamos el lanzamiento de las últimas versiones de este excelente motor de creación de juegos nativo para Amiga. Su creador, Zener, no podía faltar a su cita y ya tenemos aquí la versión 0.9.14 con varias mejoras y arreglos.
2: AmigaOS 4 SDK 54.16 disponible
1: Hyperion Entertainment ha anunciado la disponibilidad inmediata de una actualización muy sustancial y completa del software Development Kit para AmigaOS 4.x Más información al respecto en la web oficial de Hyperion.
2: Minky, nuevo juego para Amiga.
1: Es genial ver nuevos juegos para amiga y acabados como Minky, del que hablamos hace más de un año y del cual su autor, Max 1887 ha lanzado la versión completa por 6 euros y la versión demo con 4 niveles disponibles. En este juego tipo plataformas, tu objetivo es recoger todas las monedas para avanzar de nivel a la vez que sorteamos a los enemigos.
2: Devilution X, versión 1.4.1 R2. Pon un diablo en tu amiga. Es un port
1: para Morphos del juego original Diablo y Hellfire que se esfuerza por hacerlo siempre de ejecutar mientras proporciona mejoras en el motor, correcciones de errores y algunas características opcionales de calidad de vida. Estas y otras noticias, venga, repite conmigo.
3: En Tony.
4: ¿Qué pasa, amigatrónicos? Bienvenidos a la sexta temporada del podcast de Amigatronic. Espero que esta temporada lo paséis en grande, como todas las anteriores ediciones, y nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para que sea así. Como siempre, a las presentaciones estamos yo, Miguel de Amiga Factory y Israel, Israel Ortuño. ¿Qué pasa, Israel? ¿Cómo vamos en este
5: podcast? ¿Qué pasa,
6: Miguel? Bienvenido, dichosos los ojos, y, y bienvenido y agradecido a los oyentes por acompañarnos una temporada más. Por cierto, no veas que de noticias, ¿no, tío? Han habido unas cuantas. Como decía Nerry, hemos tenido tiempo de sobras para acicalarnos, pero bueno, ya estamos preparados para atacar otra vez.
4: Ahí está. Yo lo tengo más fácil que acicalarme más que tú, ¿eh? <risa> <risa> Como tengo poco pelo, <risa> yo me acicalo en un momento. please plash.
6: Anda que no Oye, por cierto, las vacaciones Ya sé que suenan ya lejos Pero fueron bien, ¿no?
4: Personalmente yo Muy bien, la verdad No me puedo dejar, siempre cortas, es lo malo Y más si eres autónomo ¿Y tú?
6: <risa> ya te digo, no, yo no soy autónomo <risa> Bien, bien, la verdad es que bien Siempre vienen bien las vacaciones Pero bueno, no nos daremos cuenta Y estaremos ya mismo Pensando en la de Navidad pero bueno mientras tanto vamos a darle un poquillo de, de caña a todo esto no estamos de, de enhorabuena porque se reincorpora un 64 esta temporada y va a ser el primero en aparecer en el programa en la sección en las secciones de hoy nada más y nada menos que nos va a hablar del precio del coleccionismo en amiga un tema hmm. entregiversado. lo he dicho bien ¿no? sí creo que sí bueno, pues vamos a escucharlo si te parece porque...
4: Es un tema... Pinta
6: interesante.
4: Ahí está. Bueno, a ver qué nos explica, ¿no?
6: Venga, pues bienvenido a am 64 Estamos muy felices de tenerte de nuevo con nosotros. Y adelante con ello.
7: Hola y bienvenidos una vez más a este vuestro podcast sobre nuestro querido amiga. Estoy encantado de volver a estar con vosotros y en esta ocasión quiero tratar un tema que levanta tanta pasión como aspereza y que cada vez cuenta con más interesados dispuestos a llenar sus estanterías con el mayor número de juegos al menor precio posible. Antes de, antes de empezar, quiero constatar que solamente voy a tratar de exponer mi experiencia personal basada en más de 20 años de caza miguera. Y que por mi forma de entender el coleccionismo, lo más seguro es que difiera a la de los demás coleccionistas. Por eso te invito a que nos dejes tu opinión al respecto. Coleccionar en formato magnético lleva implícito que en un alto porcentaje de los casos haya errores de lectura o que dependiendo de donde haya estado almacenado el juego llegue a dañar el cabezal de la disquetera. Por la acumulación de polvo y humedad en el propio disco Por este motivo el coste de los juegos no suele llegar a precios tan altos como el del coleccionismo en consola En los que un juego medio llega fácilmente a las tres cifras con, con facilidad Sin embargo existe un factor que encarece este soporte con respecto al cartucho el pirateo, que en la época hizo estragos y provocó que se vendieran menos unidades encareciendo notablemente las que han llegado hasta nuestros días. Aún así, hoy en día pueden, se pueden comprar verdaderas joyas entre 15 y 30 euros, estando las más solicitadas en torno a 50-60 y superando las tres cifras solamente unas pocas joyas que todo el mundo quiere tener en su poder. Llegado a este punto surge la primera cuestión. ¿Realmente los juegos valen lo que se pide o se paga por ellos incluso cuando lo más seguro es que lleguen a dar errores de lectura en algún momento? Pues en mi caso personal la respuesta es afirm afirmativa y lo voy a desarrollar en tres puntos. En primer lugar poder disfrutar del arte de la portada y contraportada, que en algunos casos son obras de arte dignas de exponer en cualquier museo, poder consultar las instrucciones donde se describe la historia del juego y cómo jugar junto a las magníficas ilustraciones que suelen tener impresas, pero es que además en muchos casos, como aliciente de venta, se incluían pósteres, chapas, camisetas, entre otras cosas. En segundo lugar... El que piezas con 25 30 años hayan llegado hasta hoy en día en un estado muy aceptable, sobreviviendo a la obsolescencia que tuvieron justo cuando el mercado ofrecía tecnología superior y el que alguien se ocupara en almacenarlos y protegerlos, pues en mi humilde opinión, ese hecho pues tiene su precio, hay que pagarlo. En tercer y último lugar, la demanda. El que todos queramos tener el juego mítico de nuestra niñez, del que solo han sobrevivido, en el mejor de los casos, unos pocos cientos, eleva el precio de esas pocas unidades, como por ejemplo la saga turrica o el mítico Moonstone. Este motivo, junto a la necesidad imperiosa de poseer el juego de nuestra adolescencia, que tanto nos hizo vibrar y disfrutar, hace que estemos dispuestos a pagar más de lo que nuestra lógica nos, nos aconsejaría hacer con lo, con, lo, con lo expuesto no pretendo justificar el cómo está actualmente el mercado de coleccionismo sino dar a entender el por qué en mi caso me compensa haber pagado por, lo, por los juegos que tengo desde los 15 euros de un sensible soccer hasta los 100 de un chado of the beast paralelamente a la demanda ...y a la calidad de programación que el juego pueda tener... ...hay otros factores que encarecen los juegos... ...factores muy específicos de cada coleccionista... ...y que se pueden dar en unos pocos o muchos casos... ...en mi experiencia me he topado con coleccionistas... ...que solo adquieren ediciones de uno u otro país... ...o incluso quienes quieren tener todas las copias editadas... ...de cada país de un mismo título... ...por ejemplo... Se de un caso que tiene todos los Monkey Island 1 de todos los países donde se puso a la venta. Esta cuestión implica que los compradores de un país tengan que repartir los títulos que han sobrevi sobrevivido con los coleccionistas de otras nacionalidades, por lo que eso aumenta exponencialmente la demanda y, por lo tanto, implícitamente el precio. En mi caso particular, del 100% de mi colección, yo tengo aproximadamente unos 800 juegos, pues del 100%, el 30% son ediciones españolas y el resto, pues son ediciones extranjeras de otros países. Casi todas son PAL-UK, con algún título alemán, americano, francés, pero básicamente el 70%, casi el 70%, un 68% es PAL-UK. Esto es porque las ediciones españolas, además de ser más difíciles de encontrar, y sobre todo encontrarla en buen estado, solían tener un peor empaque con respecto a la de las demás ediciones europeas. Un empaque más pobre, que daba la sensación de, de ser más de menor calidad. En consolas, eh, este tipo de completismo eh, no es demasiado com común, aunque gracias a la plataforma de compra de venta, como eBay, como Vinted, de Wallapop, cada día se das con más con más frecuencia en consolas se suele ver otra tendencia que es completar el 100% del catálogo editado de una consola en concreto hay consolas que cuentan en su catálogo pues de 500 a 1000 juegos y si se empezó pronto es posible lograr coleccionar todos los títulos de esa de esa consola de hecho si se busca en YouTube o en Google, aparecen esos coleccionistas adinerados que disponen del full set de una o varias consolas. En Amiga, por la inmensa cantidad de soft publicados, a día de hoy no tengo conocimiento de que haya alguien inmerso en esa tarea, la tarea del full set de Amiga. Yo, desde luego, no tengo ese interés. Entre otras cosas, porque más del 50% del gigantesco catálogo de Amiga pues es de muy escasa calidad Junto al espacio que eso me ocuparía Y por supuesto a la inversión económica Que ello requeriría Concluyendo Coleccionar juegos en Amiga Es otra ramas más del coleccionismo Sujeto a sus normas Y evoluciones Aquí surge otra cuestión que me encantaría ten, De la que me encantaría tener Vuestra opinión ¿Explotará la burbuja del coleccionismo de Amiga? Es decir ¿Se perderá el interés por coleccionar Amiga y eso llevará implícito que bajen los precios? En el próximo podcast os leeré aquellas opiniones que aporten nuevos puntos de vista a esta cuestión. Así que estaría encantado que me dejarais eh, vuestra opinión. Esta cuestión genera mucho debate, la de la burbuja, la de la explosión de la burbuja eh, del coleccionismo. Y en mi caso particular, hay días que tengo claro que sí lo hará y otros días en los que no podrán bajar los precios pero la burbuja no explotará lo que está claro es que el videojuego en general ha venido para quedarse y conquistar el primer puesto del ocio mundial yo por lo menos eso lo tengo muy claro bueno chicos eh, me despido de vosotros muchas gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos en el siguiente no olvidéis dejar vuestra opinión un saludo
4: Pues después de la sección tan interesante que hemos tenido de AM 64, ahora pasamos a la siguiente, que es una de juegos eh, llevada a cabo por Diego de Amigamers, que nos va a hablar en este caso de un juego que todos conocemos, Robocop 3.
6: Un juego alucinante para la época, por lo menos para mí, en el Amiga 500. Y oye, tela telita, ¿eh? Cuando todavía las 3D no estaban de moda. El amiga estaba ahí dando caña para Sí, sí,
4: idea. 3D D 3D, Tú lo has dicho, además era sí. la época Después de los juegos De 3D Construction Kit Y apareció este Que que pues que los, lo, el diseño 3D De los edificios, coches, etcétera Estaba muy bien logrado, la verdad Estaba todo hecho en 3D, en, en polígonos, creo
6: Bueno, eso y, y muchos más detalles, seguro que Diego nos los aclara Así que, recordemos viejos tiempos Y y aprendamos, como siempre.
4: Venga, va, Diego, explícanoslo, va.
8: ¿Qué pasa, chavales? El juego que os traigo hoy es uno de esos títulos que, aunque no se vendió tan bien como se esperaba, no se le puede negar que fue un proyecto muy ambicioso y, en cierto modo, adelantado a su tiempo. Me refiero a Robocop 3. Este título pertenecía a Ocean Software, la cual también había adquirido los derechos de las dos primeras entregas de la trilogía. Esta empresa, como ya sabéis, fue la que descubrió el filón de las licencias de películas, series de televisión y deportistas. Al final de su trayectoria, más de la mitad de su catálogo se había realizado bajo contratos de licencia. Para este programa Ocean quería dar el salto a las tres dimensiones y para ello contrató a una empresa que había demostrado sus habilidades en este campo. Sobre todo en el ámbito de los simuladores de vuelo. Se trataba de Digital Image Design. Puede que el nombre os suene de otros juegos como Epic o Tactical Fight Experiment. Antes de Robocop 3 ya habían trabajado para Ocean creando el simulador F-29 Retalator. Ocean publicó varios juegos para otras plataformas bajo el título Robocop 3, como por ejemplo las versiones para Super Nintendo y Mega Drive, pero estos programas no tienen nada que ver con el que vamos a hablar hoy. A día de hoy, si vemos la película y la comparamos con el juego, no tardaremos en apreciar que el parecido entre ambas es prácticamente anecdótico. Esto se debe a que el juego se diseñó mucho antes de que la película estuviera acabada, es decir, trabajaron sobre un guión y unas pocas imágenes de referencia, que posteriormente fueron alteradas infinidad de veces por el director de la película, Fred Decker. Parte de la culpa también recae sobre Orion Pictures y los graves problemas financieros que estaba padeciendo en ese momento. Finalmente la película llegó a los cines en abril del 93, pero para entonces el juego ya llevaba en el mercado casi 5 meses. Robocop 3 salió a la venta en diciembre del 92 en sus versiones Amiga, Atari ST y PC. Estuvo disponible bajo tres nombres diferentes en distintas regiones llamándose Robocop 3, Robocop 3D y Robocop Redux. Al abrir su caja junto con los tres disquetes que contenían el programa te encontrabas con un pequeño componente de hardware que se conectaba al puerto de joystick de la Amiga. ...se trataba de un novedoso y, según Ocean... ...potente e infranqueable sistema de seguridad antipiratería. Pudimos ver piezas parecidas... ...sobre todo en software destinado a sectores profesionales... ...como por ejemplo en el programa orientado a televisión... ...Escala Multimedia. La compañía británica invirtió mucho tiempo, dinero y esfuerzo... ...en este artilugio. En la prensa especializada en videojuegos se vanagloriaban de las 50 capas de protección anticopia que poseía el dicho invento. Incluso afirmaban que sus expertos, tras dos semanas de arduo trabajo, solo habían conseguido derribar una de dichas capas de protección. El caso es que una vez que el juego estuvo en las tiendas, a las pocas horas el grupo Fairlight ya había roto la protección anticopia. Debemos considerar que la piratería era un gran problema en aquella época, haciendo que empresas como Cinemaware se fueran al traste. Al arrancar el programa vemos una introducción con una banda sonora sensacional, creado por el noruego Oisten Eid. Este músico y compositor hizo prácticamente de todo, no solo videojuegos, sino también cine, televisión e incluso música dance, donde fue conocido con el nombre artístico de Boom Jinx. Dicha banda sonora se ajusta como un guante al programa y ayuda a crear una atmósfera de tensión perfecta para el videojuego. El apartado gráfico es sensacional basándose en pantallas estáticas de gran calidad creadas principalmente por los hermanos Paul y Sean Hollywood. En la intro y entre las distintas fases dispondremos de una actualización de la historia en forma de pantallas fijas y algunas otras que mezclan dichas pantallas con sencillas animaciones 3D, lo que le otorga un aspecto que recuerda bastante al primer Alone in the Dark. En cuanto al juego lo podríamos dividir en tres entornos diferentes los cuales se alternan para crear las distintas fases del mismo. En todas ellas el HUD estará perfectamente integrado con la estética del juego representado por información en el panel visual de Robocop. Una curiosidad de este Robocop 3 es que se controla mediante ratón. Esto era habitual en juegos de estrategia como Populus o Lemmings y puede que suene a mala idea para un juego de acción y conducción, pero os recuerdo que grandes juegos de Amiga como Super Hannon, Cannon Fodder o Battle Squadron usaban el ratón sin que desmereciera su jugabilidad. La primera escena que jugaremos tras la intro será una fase de conducción en primera persona, la cual nos permite alternar entre distintas vistas, tanto interiores como exteriores del vehículo, a la usanza de los simuladores de la época. En ella deberemos localizar y neutralizar un vehículo sospechoso en un enorme mapa tridimensional. En este aspecto podríamos decir que estamos ante una versión 3D de Turbo TurboSprit mezclado con Chase HQ, ya que la forma de detener el vehículo sospechoso será colisionando repetidas veces contra él. Por su parte los criminales nos dispararán, reduciendo nuestra energía. Debemos tener en cuenta que al chocar nuestro coche patrulla también se reducirá la energía, incluso al hacerlo contra el vehículo sospechoso. Una vez neutralizado recibiremos una señal de socorro de nuestra compañera, la agente Luis. A continuación deberemos acudir a otro punto del mapa donde se iniciará la siguiente fase. Esta nueva fase es realmente espectacular pese a lo humilde de los gráficos tridimensionales. Nuestro personaje podrá avanzar a pie por una intrincada red de callejones en busca de un punto concreto donde tiene origen la señal de socorro, la cual se representa por una señal acústica que irá repitiéndose a mayor frecuencia a medida que nos aproximemos. Podremos alternar entrevistas en primera y tercera persona. Esta última puede resultar algo confusa, por lo que no la recomiendo. Por el camino, deberemos librarnos de los criminales que nos dispararán e incluso lanzarán granadas. Al mismo tiempo deberemos evitar disparar a civiles desarmados, lo cual a veces es complicado porque están justo delante de los criminales. Los personajes de esta fase son poco más que siluetas oscuras con una animación bastante tosca. Sin embargo, no hay que restarle en mérito, ya que probablemente estemos hablando del primer shooter en primera persona completamente en 3D de la historia. Anterior incluso a Wolfstein 3D. Por cierto, en el programa de IDES Software los enemigos no eran tridimensionales. Las fases de conducción y disparo se irán alternando a lo la largo del juego, teniendo tres de cada tipo. Ya próximos al final nos enfrentaremos a un ninja cyborg, tras lo cual pasaremos a controlar a un Robocop equipado con jetpack y un cañón en el brazo derecho. En esta fase deberemos sobrevolar lo que se supone que es Detroit, destruyendo una serie de objetivos tanto terrestres como aéreos. Como es habitual, también podremos alternar entre las vistas en primera persona y exteriores, tras esto, la historia se resolverá con un nuevo combate contra un niño cibernético... y fin. La conclusión que se puede sacar de este Robocop 3 es que es un título atrevido e innovador, variado y agradable de jugar, un programa que pese a las limitaciones técnicas de la época era capaz de llegar al jugador y sumergirlo en su ambientación un juego muy recomendable, tanto si ya lo conocías como si no, y un sobresaliente punto y final a una trilogía de grandes juegos.
6: Bueno, Miguel, ahora es tu turno. Eh, tocas otra vez un hardware que ya tocaste la temporada pasada, pero ampliando un poco más los conocimientos no acerca de esta máquina. ¿Qué, ¿Qué qué nos puedes aportar acerca de de este tema? Primero pues, de todo, dinos si el tema.
4: El tema es un tema de sobras por todos conocido de la Mini 500 Mini. ¿Qué podemos aportar? ¿Quién nos haya aportado ya, no? Pues mira, pues eh, en breve resumen, gracias a unos varios usuarios se han hecho paquetes de juegos que es que los te los bajas y los instalas en el amiga 500 mini y tienes pues un pack de dos pues, mil juegos 3.000, 4.000 o incluso hay packs de software que vienen sí. con, con el word incluso preinstalado o sea yo lo he querido conveniente para darles una explicación aquí en el podcast pues
9: estará
6: genial seguro
4: yo creo que sí a veremos, yo creo a ver. que sí. en
6: cuanto en cuanto lo escuche y tenga un rato me pongo a seguir los pasos y...
4: ¿Tú que tienes uno, jodido? Sí, yo ¿eh?
6: no lo quería decir, pero... Bueno, pues cuando quieras... Eh... Te pones a tono y, y nos cuentas.
4: <risa> ¡Voy a ello! Me doy al play a mí mismo. <risa> Muy buenas a todos los amigatrónicos. Soy Amiga Factory y, como cada temporada... Me voy a encargar de la sección de software del podcast En la cual os voy a ir trayendo programas, utilidades o rarezas varias Que uso o que voy descubriendo por las redes Para compartirla con todos vosotros con la intención de que os sea de ayuda Así que... ¡Vamos a ello! Este mes os voy a dar de la maquinita que está haciendo las delicias de mucha gente Tanto amigueros como no El Amiga 500 Mini Sí... Ya sé que hice una sección la temporada anterior de esta fabulosa máquina, pero esta vez me voy a centrar en cómo añadirle más juegos o programas a este aparatejo. Como ya ha pasado un tiempo, ciertos usuarios han realizado paquetes en los que en su interior existen miles de juegos y programas. Y lo mejor de todo es que la instalación es muy sencilla en todos ellos. ¡Vamos a comprobarlo! Además de lucir un diseño muy atractivo y ofrecer claramente calidad, el Amiga 500 Mini es sin duda una máquina que tiene potencial, pero con solo 25 juegos integrados originales y no siempre los mejores o los más icónicos, sería una verdadera lástima limitar su lindo ratoncito, su almohadilla ergonómica y el poder de su hardware a esta pequeña franja de la biblioteca de software de Amiga, ¿no creen? Así que veamos juntos cómo explotar realmente el A500 Mini y llevar sus límites al máximo. Primero de todos, la inserción o la introducción de juegos mediante VHDLogat. Si en el menú de la Amiga 500 Mini ofrece 25 juegos residentes en la memoria, debes saber que también es posible ejecutar muchos otros juegos de Amiga a través de una simple llave USB. En dos palabras, metemos los juegos en una llave USB que insertamos en la Amiga 500 Mini y lo ejecutamos directamente desde el menú de la máquina, simplemente y sencillamente. El único requisito es que estos juegos deben estar en formato VHDLoad y comprimidos en LHA. Para comenzar hay que descargar dos archivos, A500mini.zip y A500VHDLoad Package versión 230822.zip, ambos en Internet. Este es el procedimiento que se tiene que seguir. Primero, descomprimir los dos archivos en el disco duro del PC. Ob Tendrá así directorios alfabéticos que contienen los famosos juegos comprimidos en LHA y otro directorio llamado THE A500. Segundo, conseguir una llave USB formateada en FAT32 y si es posible que no supere los 32 GB. Tercero, copiar el directorio THE A500. Cuarto, copiar los archivos LHA correspondientes a los juegos de nuestra elección en la raíz de la llave USB, Lo que queremos jugar. O también podemos crear un directorio dedicado... A cada uno si lo creemos conveniente. Quinto, introducir la llave en uno de los puertos USB del A500 Mini y encenderlo. Sexto paso, una vez en el menú, desplazarnos por el carrusel de juegos para posicionarnos en el icono que representa una llave USB sobre un fondo azul. Séptimo paso es validar con el botón A del controlador. Y el octavo y último, usando el controlador colocarnos en el juego de nuestra elección y presionar A para confirmar la selección y ejecutar el juego después de que se carguen algunas pantallitas pues el juego ya habrá iniciado para salir del juego en cualquier momento y volver al menú principal de la 500 Mini simplemente hay que presionar el botón inicio y ya está veis que es muy sencillo tener una extensa nueva biblioteca de juegos en nuestro a 500.000 me parece que con esta extensión tenemos unos 2.200 juegos algunos consideran erróneamente a la amiga como una simple consola para jugar, sin embargo en su momento fue un fabuloso microordenador multitarea que se adelantó con un sistema operativo vanguardista y de fácil manejo, estamos hablando de el Workbench su biblioteca de software también incluía una serie de excelentes programas que ofrecían a los usuarios la posibilidad de expresar su creatividad ya sea en el campo de los gráficos con Deluxe Paint O música con Pro Tracker, O incluso DTP con Excellence Como al igual que en los juegos pues En el Workbench también han sacado varios paquetes Que incluyen la preinstalación del Workbench Más programas en su interior Para comenzar hay que descargar el siguiente archivo Que también se puede encontrar en internet Amiga Inside THE A500 mini versión .fit. Y su instalación se procede tal que así. Primero, obtener una llave USB en blanco formateada en FAT32. Si es posible que no a los 32 GB. Descomprimir el contenido del archivo en esta llave USB. Verificar que el mouse esté conectado al puerto más cercano al HDMI. Y que el Gamepad está conectado al puerto USB central. Luego insertar la llave en el tercer puerto USB restante y encender el Amiga 500 Mini Una vez en el menú, nos desplazaremos por el carrusel del juego para posicionarnos en el icono que representa una llave USB sobre un fondo azul Validar con el botón A del controlador para llegar a la selección de medios Ir a Amiga Inside versión 4.9, Amiga Full Speed, Titan Que es lo que nos saldrá en la pantalla, vale presionar el botón A para validar la selección y finalmente el botón Inicio para ejecutar el archivo después de unos segundos se carga el Workbench que lo tendremos enfrente de nosotros para poder trastear con él otro paquete que existe creado por Jimmy Johansson el cual lo ha llamado a Mini Miga es una versión lista para usar de Wordbench 3.9 para la Amiga 500 Mini la instalación es idéntica a la que he mencionado anteriormente con el Amiga Insight. AMINI MIGA versión 1.01 pesa nada menos que 7 GB y está disponible en internet también. Búsquenlo. Otro usuario que también ha creado un paquete parecido al anterior es Paul Beans, que ha creado el paquete AGS2 versión 1.4 beta. Busca también para obtener una excelente distribución con todos los juegos VHD Load a través de un menú frontend muy fácil de usar. La, distribu la distribución perdón, también ofrece un magnífico Workbench y mucho más. Su instalación, al igual que la anterior, es igual a la de Mega Insight. AGS versión 1.4 pesa nada menos que 8 GB y está disponible en Internet. Muchos usuarios están familiarizados con el formato de archivos ADF. Y está claro que la biblioteca de software de Amiga es mucho más completa y accesible en este formato tan extendido. Por eso, desde la actualización de firmware 1.1.1, el Amiga 500 Mini puede leer estos ADF. Por lo tanto, desde Amigatronics recomendamos encarecidamente la actualización de esta fabulosa máquina. Con juegos que utilicen solo un ADF, no existe ningún problema Sencillamente tendremos que insertar este ADF en nuestro USB Y seleccionarlo con el botón A Luego presionar Inicio para iniciar la emulación La cosa se complica cuando queremos ejecutar un juego compuesto por dos o tres ADFs O por lo tanto dos o tres Y El Amiga 500 Minitest te da la posibilidad de ejecutar tres ADFs a la vez Para realizar esto hay que colocar... Sobre primer ADF y con el joystick seleccionarlo con el botón A. Con el botón R2 nos movemos a la segunda ranura y seleccionamos el segundo archivo con el botón A. Otra vez con el botón R2 nos movemos a la tercera ranura y con el botón A seleccionamos el tercer ADF. Luego presionamos el botón de Inicio para iniciar la emulación. Durante el juego, cuando el juego solicite un cambio de disquete bastará con indicar la ranura en la que se inserta el disquete requerido. Mantenga presionada la tecla de Inicio y navega a través de las ranuras con el botón R. ¿Y qué pasa con los juegos que estén compuestos por más de 3 ADF o disquets? Como vimos anteriormente, el Amiga 500 Mini es capaz de cargar hasta 3 ADFs en la memoria a la vez. Sin embargo, hay bastantes juegos en la biblioteca de software de Amiga que requieren más de 3 disquets. Para jugarlos en m 500 Mini, debe pasar por la creación de una lista de reproducción. Una lista de reproducción le permite elegir juegos de varios disquetes con un solo clic y, como efecto secundario interesante, evita al mismo tiempo los problemas de una mala selección de archivos. Una lista de reproducción es un archivo de texto con una extensión .m3u que simplemente enumera todos los archivos ADF del juego. Si es posible, crear una lista de lectura a mano simplemente a través del blog de notas de Windows. debes saber que un pequeño software creado por Oliver Wison... ...le simplificará la tarea al crearlas automáticamente. Vamos a ver cómo usarlo. Para comenzar, descargamos y descomprimimos el archivo que os cito a continuación. ADF List Generator V1.2.zip Búsquenlo por internet y descarguenlo. Una vez que se haya ejecutado este pequeño software hay que realizar los siguientes pasos primero indicar la ruta de la llave usb en la que se almacenan los adf que queremos ejecutar haciendo clic en buscar segundo indicar la ruta de la llave usb en la que se almacenará la lista de producción haciendo clic en buscar también tercero hacer clic en generar cuarto en la ventana de la derecha se mostrarán los adf encontrados quinto en la ventana de la izquierda se mostrarán la lista de reproducción generada. Sexto. Y por último, si ahora miramos el contenido de la llave USB, están los ADF y la lista de lectura. En el Amiga 500 Mini, todo lo que tendremos que hacer es seleccionar esta lista de reproducción para comenzar el juego. Así de sencillo. Y para acabar, como colofón final de, de esta sección... No estaría mal recordar a los siguientes que existe una mejora estética que permite crear un mini disquete que encaja en la ranura ficticia del A500 Mini, para que dé la sensación de que tenga un disquete insertado. Este modelo 3D ha sido creado por Steve Magar, RetroMan IE, y el usuario que tenga una impresora 3D se la puede fabricar él mismo gracias al modelo en formato STL que está disponible en la página de RetroMan IE. También puede adquirirlo desde esa misma página si no dispone de impresora 3D. Y aquí se acaba la sección de hoy. ¡Re Dios! Me ha quedado larga, sí. Pero es que quería explicar muy bien todo lo que he encontrado en Internet relacionado con esta pequeña maravilla. Todos sabíamos que cuando salió el AMIA 500 Mini, en poco tiempo iban a salir formas de agregar más juegos a su reducida biblioteca por defecto. Pero es que han tardado muy poco, la verdad. Y además eh, que han salido, como habéis podido comprobar Bastantes paquetes y de diferentes configuraciones eh, Yo me he quedado sorprendido Así que espero que con este tutorial Os lancéis a añadir más juegos y programas A vuestro Amiga 500 Mini ¡Hasta el próximo mes, Amigatrónicos! Y en la siguiente sección Tony y Jojo nos van a hablar no, Espera,
6: espera, espera, espera Perdona que te ah. interrumpa Pero... Ah. Ole tú, ole tú me ha gustado mucho tu sección, tenía que decirte.
4: Hombre, por supuesto, ya estás y perdiendo no es el
6: tiempo. es estés aquí, evidentemente me gustan todas las, sec las secciones <ríe> de los compis, pero he de decir que la tuya eh, la tengo que apuntar y seguir paso a paso.
4: Es muy interesante, ¿verdad? es muy interesante. Muy,
6: muy interesante. Pues vamos a... Después de
4: ese inciso, correcto, vamos a presentar la segunda sección de juegos presentada por Tony Jojo. Ese par de dos que me encanta cómo hacen las secciones, contando su opinión totalmente. ¿Nos van a hablar de qué juego, señor Aguirra?
6: Time Soldier.
4: Time Soldier, soldado del tiempo.
6: <risa> pues sí. Eh, o algo así. Entre tú y yo, un poco churrete de juego no, no con chucrete, bueno ¿No?
4: pero en esa época un cuadrado había gente que había jugado con cuadrados moviéndose ¿eh?
6: bueno eso sí también
4: no sí sí es verdad un poco un poco truñito el juego sí la pues música muy estridente mejores. pues había mejores sí bueno,
6: seguro que entre entre el conocimiento que tienen y los anhelos que son pasamos un buen rato descubriendo los pros ¿Mm? y los contras de este juego con...
4: yo con quiero escuchar artistas que, que tengo ganas de escuchar ¿Cómo, ¿Cómo critica eh, Tony los gráficos? Porque ya verá cómo le mete caña
6: Venga, pues vamos a escucharlos
10: Vamos a ello Hola a todos Aquí estamos de vuelta vuestro amigo Tony Galvez y eh, también Jojo 073
0: Hola Jojo Hola, buena, ¿qué tal a todos? Una nueva temporada aquí Comentando jueguecillos de amiga.
10: Sí, esta vez os traemos un jueguecillo más bien mediocre. Mm -hmm. eh, un poco ahí hecho ahí por los pelos. Eh, se titula Time Soldier. Que en realidad el juego original se llama Time Soldiers. Pero en este caso le han quitado la S. <risa> <risa> es un, un juego que originalmente salió en 1987. por la empresa SNK. ...desarrollado por... ...Alpha Denshi... ...es un juego... ...un eh, shooter vertical... ...muy parecido a, ...Al Comando... ...y este tipo de juegos ¿no? El y Warriors y todo eso... Sí, yo, creo que,
0: ...yo creo que era un aprovechamiento... De, ...del motor de War, sí. creo. y Warriors...
10: ...sí... ...y eso... ...y... y eh, ...se aprovecharon de eso... ...y dijeron... ...venga vamos a hacer un jueguecillo de esto del tiempo...
0: ¿Qué puede salir mal? ¿no?
10: ¿Qué puede ¿Qué salir, puede salir mal? mal
0: si metemos en la misma portada un soldado romano, un ninja, un dragón, un tanque, un ¿Cómo? Júpiter y una nave espacial? ¿Qué puede salir mal?
10: ¿Qué no? puede salir mal. Lo, lo
0: tienes todo. potaje hay, todo? De ahí claro, lo tienes todo.
10: de cosas temporales. Nada <risa> no, no más faltaban el de otros juegos ahí, vamos. Y Marty McFly Fly. <risa>
3: yeah.
10: Entonces el Pero... juego. En, en, hicieron una conversión En el año 1989 eh, uh -huh. Esta conversión fue eh, Publicada por Electrocoin eh, Una empresa Bastante rara De la que no habréis oído hablar mucho eh, Y por supuesto hay una versión De Atari ST Y no, nosotros pues nos tragamos Esa conversión de, de la Atari ST A la amiga
3: uh -huh.
10: Que curiosamente las personas que trabajan en este título son el el, graf, el grafista Rico Holmes y el músico Alistair Brimble los dos son famosos porque luego estuvieron en Team 17 y nos dieron de los mejores gráficos y sonidos que hubo en aquella época no
0: esta época estarían aprendiendo todavía
10: sí 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 estaban <risa> perdidos estaban todavía perdidos claro,
0: supongo que lo de siempre ¿eh? les dieron unas capturas de pantalla o algo algunas referencias y dijeron, tenéis que hacer este juego y a lo mejor sí. ni siquiera tenían los gráficos originales, ni, ni tenían apenas nada.
10: Exactamente, una recreativa, o un vídeo grabado de la recreativa, venga, hacer hacer ustedes ahí lo que podáis claro. <risa> y, y ahí pues apañaron como, como pudieron ¿no? eh, y bueno los gráficos no están mal del todo no están mal del todo, pero se nota que tienen pocos colores
0: Claro, falta, sí. le falta trabajar. Yo diría que le falta sí. algo de trabajar. Sí. Hablamos un poquillo de lo que es la, el argumento. Venga. El argumento? ¿Eh? Eres un soldado del tiempo a quien se le pide rescatar a cinco guerreros diferentes de diferentes épocas. Sirius en la edad primitiva. Eh, la place en la edad de Roma. Vimos en la edad de las guerras mundiales. Alfa. Otra vez, la era de Roma y Altair en eh, las guerras futuras. ¿sabes? Cada uno de ellos está custodiado por uno de los secuaces de Gillen mm. ¿Te parece que estoy leyendo el libro ese de los cazafantasmas? ¿Sabes? De los fantasmas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre tienen nombres raros. ¿no? Pero para llegar a ellos debe luchar contra otros enemigos que son específicos de cada época. Algunos de estos enemigos arrojan armas que puedes recoger y usar. Puedes usar varios teletransportes repartidos en cada época para viajar a otra época, supongo. Imagínate mm -hmm. que eso nos pone ahí ya en, en sobreaviso de que. de que vamos ahí por. hay hombres de la edad de piedra, ¿no? que nos lanzan ahí
3: <risa> eh,
0: la, lo, lo, las masas esas, ¿no? Sí. Eh, hay. Y después son soldados, ¿no? Tampoco no. son, o, parece soldados griegos, ¿no? Más bien, ¿no? Más que... Sí, sí, sí. <risa> más que <risa> otra cosa, pero bueno, ellos dicen que son romanos. Y después hay otra época mm. que yo que sé, una po es como la guerra como es... Ahí se se parece mucho al comando, ¿no? Con esos muros y tal, ¿no? Sí, y, sí. y otra que ya es más futurista, con, con navecitas ahí aparcadas y demás, Uh -huh. hay robots, hay dinosaurios y hay dragones eh, parece que hay uh -huh. samuráis también, eh, cuidado uh -huh. jefe de uh -huh. samuráis pero con cara de mono o sea, uh -huh. de portada ¿no? y, y bueno, hay incluso que vamos por ahí chapoteando por el agua con más o menos buena <ríe> buena uh -huh. gráfica o no y, y nada, hay, enem hay enemigos que son tanques y demás, en fin. los enemigos son sí. de bastante tamaño ¿eh?
3: sí,
10: y hay robots gigante también <risa> un robot gigante por ahí
0: sí, sí, ahí hay un, una especie de robot, o bueno, también hay uno que es una especie de, de, de vaca no de, de soldado con, con pezuña eh, eh, cabeza de, de vaca casco, mm. tiene cuernos, pero los cuernos para abajo <risa> una bola de pincho es algo algo pero
10: flipante, bueno flipante flipante
0: <risas> lo que lo que te molesta a la vista realmente son esos ladrillos ¿no? sin sí. ningún tipo de perspectiva ¿sabes? que se repiten hasta el infinito y más allá digamos esos, esos tiles de ladrillo sí. extraños
10: eh, no tiene, es más... los gráficos no tienen mucho contraste están hay algunos todos... que
0: claro hay algunos que sí están bien ¿no? a lo mejor por ejemplo cuando vas por la tierra y tal aunque son muy repetitivos, pero se ve que, que bueno, que dan más o menos el pego. Incluso sí. el agua, el agua tiene así una textura que podría ser, parecía como a, 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 a las telarañas de Alien, ¿no? Estas cosas de Alien, ¿no? Sí,
10: sí, sí. Eh,
0: incluso, no pero claro, es agua, porque se ve como la orilla y tal, Ajá, ¿no? Y eso es. Lo que falla, diría, son esas texturas como de ladrillos que, que, que te hacen... Que, que se nota que no que no, ahí le falta como profundidad
10: se repiten porque, demasiado claro,
0: es como como muy muy plano, como muy,
10: plano. Ah, muy plano, muy Atari ST mm.
0: <risa> ¿qué dices de la música?
10: pues la música está pasable si no fuera, eh, por... si no fuera porque eh, podemos elegir entre música debes o efectos sonoros
0: debes elegir Ay. música o efecto sonoro incluso tiene una voz digitalizada, ¿no? lo no termina,
10: ¿no? La fase. Sí, que, okay, vamos da susto.
0: Que <risa> da el, el susto ahí. Dice, hay que ver. Pero,
10: hay, que ver que... hay que ver,
0: hay que ver. La verdad putada eso de o música o efecto
10: especial Sí, luego en la Atari ST tiene las dos cosas a la vez. Dice, ¿por qué nos tenemos que comer sí. nosotros eso? Y la más también.
0: Yo supongo que es porque el que hizo la música no se fijó. Le dijeron, haz la música y la hizo mm. a cuatro canales. ¿sabes? y después dijeron tío no has dejado ni siquiera un canal tío para efectos especiales y el sí, otro le diría nada tío que jueguen ahí sin efectos especiales y diría el otro bueno dijo el programador pues le voy a poner una opción que ya veré tu qué chulada que va a ser o efectos especiales o música y vamos a ver con qué se juega más vamos sí. a verlo le diría venga a ver ahí pues vamos a ver vamos a verlo
10: sí, sí me entonces, pues,
0: pues es lo que pasa cuando planeas mal las cosas
10: exacto, exacto eh, esto es un poco cutre y luego la jugabilidad, bueno los enemigos vienen un poco pegados todos ¿no? Eh, las máquinas vienen más las máquinas están mejor estructurados los enemigos y tal, y aquí pues vienen más pegados, más todo más, más apelotonados, en fin eso es un poco rollo eh, lo que tiene, ¿no? pero bueno, eh Digamos que el juego es eh, un, un poco truño. Eh, el, dicen que incluso peor que la versión de Commodore 64. Que eso ya la sí que versión, tiene... Sí que tiene... Commodore
0: 64... <risas> ahí hay dureza. Hay eh. dureza, eh. Pero bueno. Sí, no pero es de lo peor que... que se ha visto en
10: Commodore
0: 64,
10: pero eh. sí hay dureza. Eh. Sí, sí, Que el juego... Mm, mm, prefiero, prefiero jugar a Warriors, la verdad. Mm. Sí, el
0: Ikari Warrior, la verdad que estaba, estaba bastante más currado Supongo que de Warrior los tíos jugaron, jugaron mm. más que a este. El Ikari Warrior era una máquina que en su época, si estuvo en los sonidos recreativos, este Time Soilder no recuerdo haberlo visto en, en los recreativos yo. Entonces, pero el Icari mm. Warrior sí. Además, sí. el Ikari Warrior se podía jugar a dos jugadores. Sí. No sé si en este en la máquina recreativa se podrá jugar a dos jugadores. Sí. Sí, pues en Amiga no. Una amiga un jugador entonces pues bueno eh, no sé no sé son ninjas colorados con esos gorros de cómo se llama eso que llevan los catalanes los gorros <risa>
10: La chilaba, ¿cómo es? ¿Chilaba? No, ¿Cómo es una chilaba
0: que dio un catalán, tío?
10: No, hombre. llevan
0: un gorro un rojo? Gorro una gorro, chapela. Rico? ¿Chapela? No, son los vascos. Lo llevan vaco. como un, un gorrito rojo, <risa> así como de Papá Noel, pero medio caído, ¿no? Ah, sí. eso. eso. llevan los ninjas de, 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 del Time Square Son. Ah. Son payeses.
10: Ah, <risa> vale, vale. Que hacen
0: cava. Hacen cava.
10: <risa> Mira que decir lleva chilaba la madre que me parió. Que también estoy. <risa> <risa> todos estos nombres raros así de, de sí, trapos sí, de, y de gorros y eso
0: <risa> sí, los sí. bueno pues, pues ya te digo eh, recomendación, recomendamos este juego hombre si te gusta ¿Mm? mucho, si eres muy fan ¿Mm? de los viajes en el tiempo ¿Mm? si eres muy fan de los juegos de SNK ¿Mm? pues yo que sé tío, no sé, no sé a lo, mejor, sí, a lo mejor, no sé, dedícale un tiempo. Mm. un tiempo, el scroll no lo veo tan malo, ¿no? El no, el
10: juego, bien. el juego se mueve bien. Tiene una, una suavidad, mmm, bastante buena. Mm -hmm. eh, nada más que un poco, un poco ca ca caótico, ¿no? Porque todos, saben todos los enemigos muy pelotonados, y mm -hmm. tal. Eh, pero el juego no se mueve mal. Eh, mm -hmm. peca en otras cosas, ¿no? el muñeco se mueve demasiado rápido. Claro. Tu personaje, quiero decir, sí, se mueve poco demasiado rápido, es un poco, un poco trambótico. Eh, pero bueno, lo puedes probar y a lo mejor disfrutar un rato, ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, en eso sí le claro, gana. No va, a ser,
0: no va a ser el comando ni va a ser el Icaribur.
10: Uh -huh. En eso le gana al Datari ST y le gana en velocidad. Pero claro, lo que le gana en velocidad también se vuelve el juego más incontrolable. Porque eh, no tuvieron en cuenta, parece que no tuvieron en cuenta que el juego. Va más rápido, pero también eh, es,
0: se vuelve incontrolable.
10: Claro, tiene que ralentizar un poco, tienes que hacer que el personaje se mueva más despacio, hombre, que esto va como no. Va, muy, va demasiado. Bueno, yo rápido. yo creo que
0: como le metieron, le metieron a saco disparos de los enemigos. Mm. Pues ya dieron, vamos a meter un poco más de velocidad.
10: Se nota que el que juego los, los ajustaron para TDST. Y luego para la amiga, pues está ahí, pues como sale, como, como quedó, pues ya está. Ahí lo tienes. Pero
0: yo me pregunto una cosa a todo esto, ¿por qué los, los, los hombres de la edad de las cavernas, ¿eh? los primitivos, por qué llevan chanclas, tío, en este juego? Es mm. que yo es no. que no me lo comprendo, es lo que no tiene ningún sentido en este juego, sí. ya, me, ya me lo explicará el ya me lo explicará lo de las chanclas.
10: Ya hablaremos con el japonés, a ver qué dice.
0: <risa> bueno, esto no, no lo hicieron japoneses.
10: No, no, me refiero a la, la, ¿La versión original, original claro.
0: Bueno, la el original, yo supongo que los originales, eh, los muñecos originales de la edad de, de piedra no llevarían chanque. ¿A quién se le ocurre hacer un enemigo final de verde con el fondo verde? Claro. Digamos, porque este, el enemigo, que, el que hablábamos que era una especie de vaca con los cuernos para abajo y una, no. y una bola con pincho que daba huerta. No. Tío, pinta el muñeco de verde y el fondo de verde. Entonces. Sí no, 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 no mola no
3: mola,
0: sí, pero bueno sí. el efecto, después sí sí está guay porque el efecto por ejemplo de la bola sí. ¿sabes? de dar huertas con, con los eslabones y tal sí está, está bien, bien, está sí. bien sí. sabía que aquí había gente que todavía no había aprendido al 100% pero que más adelante harían cosas ah,
10: buenas, ajá, sí. ¿Sí? bueno, bueno pues, pues nada, ya Hemos, hemos llegado al tope del tiempo. Y, Muy bien. Y eso, pues pues nada, hasta, la próxima, hasta el próximo programa y que estéis bien. Gracias por, Gracias por estar por aquí.
0: A pasarlo bien, señores, y a disfrutar mucho con los juegos de amiga. Adiós. Adiós.
6: Quiero hacer un inciso, eh, Miguel, para deciros que hoy no ha podido estar en el día del estreno con nosotros. Zoltar, pero eh, la gente que no se preocupe que está en el equipo y que sigue con nosotros como ya sabéis a veces las secciones se intercalan eh, y aunque Zoltar es de los que suele estar siempre en esta ocasión no ha podido ser pero que tranquilos, que volverá ¿vale? y dicho esto, un abrazo para él y vamos con la siguiente sección en la que, que recuperamos después de un tiempo, que no es nada más y nada menos que la sección de invitado en la que repite un ya no invitado, sino ya un miembro de la familia como es el grande Javi Ortiz del mundo del espectro el espectrumero Javi Ortiz que hoy nos va a hablar, Miguel, de
4: Ever Arcade ¿Quién no conoce a Javi Ortiz, por Dios?
6: ¿Y quién no conoce a la Ever Arcade? <risa> Seguramente mucha gente pero ¿tienes idea de qué va?
4: ¿El arcade es un emulador?
6: Es una consola de cartuchos ¿Ah, sí? Sí con ROMs licenciadas originales
4: Bueno, veo que estás de... informado
6: Sí, señor Es que es una consola que me estuve mirando en su día y tiene ¿Ah? su qué tiene su qué la verdad es... Evidentemente bueno no es la máquina original pero con cartuchos y son licencias que pagas que son originales ¿Sabes? Y, y bueno a gustos los colores pero a mí personalmente es un invento que, que me atrae vamos a escuchar al maestro que desde aquí agradecerle su colaboración y mandarle también un fuerte abrazo venga Javi cuando quieras
4: Javi, ilumínanos
9: bueno, hola a todos ah no que esto no es mi canal de YouTube, pero casi. <ríe> no, hombre, no. Eh, esto es ni más ni menos que Amigatronics y es un placer volver a estar en esta santa casa. ¿De qué voy a hablaros hoy? Pues hoy os voy a hablar de un tema que me surgió a raíz del tema de la Evercade. ¿Qué es la Evercade? Pues es esa consola retro, de espíritu retro, que ha salido creada por Blaze Entertainment, por Blaze que se dedica a vender juegos eh, en el fondo emulados, evidentemente, realmente, en pero en físico y con manuales, una cosa bastante distinta, y además juegos licenciados, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues unos cartuchitos con esos juegos que en el fondo no dejan de ser emulaciones, pero encapsuladas en un cartucho, con su manual y su cajita, una cosa muy... O sea, lo que serían las NES Mini pero en cartuchos, <ríe> básicamente, porque viene a ser eso, su, su esencia, su raíz, lo deja de ser una especie de consola china, en realidad, de hecho las fabrican en China, lo único que pasa es eso, que son eh, y ejecutan cartuchos con esas ROMs, emuladas. aunque bueno, se van a abrir a más cosas, porque eh, dentro de nada va a salir el primer juego nativo, Lativo, eh, que es un juego indie, Cathedral, si no me equivoco, que está para, para Linux y todo eso, y eh, de forma nativa eh, correrá en esta consola. ¿Por qué os digo toda esta historia? Pues porque algo que me pasó en un directo que hice de Berkeith es que había gente que no contiende el concepto de vergate, ¿no? Y te dicen, bueno, pero para eso ya tengo una consola china, las típicas consolas chinas que tanto sacan amigos que conocemos, tu Hunler, un saludo desde aquí. Y bueno, eh, sí, no le suelta razón, a ver, es el mismo el espíritu, ¿no?, en cierta forma, pero con la salvedad de juegos en cartucho, eh, manual, manual físico, y, 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 es, y juegos licenciados. O sea, los autores reciben un algo, ¿vale? Esa es la gran diferencia con una consola china metida a Y no lo entendían el concepto y no les gustaba o decían, yo para eso soy una consola china. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando llegas a cierta edad, como es mi caso, y el muchos de los que estaréis escuchando, el tiempo es muy valioso y cada vez tenemos menos. Eso es así. Entonces, eh, yo llegué a ese punto que yo el tema de las ROM sets y TOSEX, como que ya. Eh, a ver, al principio de la emulación, todos nos pillamos rápidamente el TOSEX de Spectrum, el ROM set de Mami... Ah, todas estas historias, ¿vale? Se podía medio entender porque era la, la novedad, veníamos la tal y cual. Pero bueno, al final siempre te quedabas con tu máquina madre. En mi caso fue el Spectrum y sí que tengo el Tosec, ¿vale? TOSIC de más de 10.000 juegos que no voy a jugar, obviamente. Jugaré unos cuantos, pero todos es imposible. No tengo vida suficiente para jugar. Pero llega ese punto... Llega ese punto ahora. Y llega a ese punto de que no me interesa las Tosets Ni las Romsets. Ni todo eso. Y las consolas chinas tienen su gracia. Pero llega el punto. Que, que te das cuenta de que. La idea de Verkit es más chula. ¿Por qué? Porque eh, al ser un cartucho físico. Con su manual, su historia. Que incita al coleccionismo. Son listos estos cabritos. Poniendo números a los cartuchos. ¿Qué pasa? Que cuando lo ves en la estantería lo estás viendo te incita a probarlo te incita a jugarlo y yo reconozco que que me limiten el tiempo que me limiten la cantidad de juegos me es hasta útil en serio o sea eh, eh, que tenga un cartucho con 7 juegos voy a probar los 7 en cambio cuando me llega el tosec de una consola no voy a jugar los 700 juegos es más casi siempre te bloquea tanto juego y al final acabas jugando a los de siempre o a los archiconocidos con lo cual el concepto de Vercade el concepto de que me limiten en, en esto y que realmente eh, tenga la, las ganas de probar los juegos porque los tengo en físico que sí, que es una emulación pero pero es, es un cartucho es un algo, un algo tangible pues es una idea que me, a, ¿me atrae más me atrae más ya el tema de los ROMs, de los dos se me ha hecho, pues, espeso. Y la verdad, es que yo estoy seguro que la gente que se mete cientos de juegos de todas las consolas en sus consolas chinas, al final acabarán jugando a los de siempre, al Super Mario, uh, New Super, uh, al Mario Bros. Al Sonic de Megadrive... Al Steve de Megadrive... Etcétera, etcétera, etcétera... Entonces al final dices... ¿Para qué meter tanto... En, en esa tarjeta SD? Para no ponerlo nunca... Entonces... He ahí... La diferencia... ¿no? El concepto de... De una consola... Con cartucho físico... Que tiene aquello que te incita a probar todo... Y, y de en serio... Estoy conociendo algunos juegos de, de consolas que emula la Verket como la NES y todo eso que no conocía, gracias a eso a que mmm, una cantidad de juegos limitados con su manual, su cartucho y sus historias yo, hoy por hoy soy más de eso en serio, o sea, ya aquello de meterme en los por porrocientos juegos como que no como que no y así lo veo no sé si os pasa a vosotros, que, que también os va bien que os limiten que en ese sentido, que os pongan una cantidad de juegos que se os incite a probarlos. No sé si os pasa, no sé si os pasa. A mí me pasa. Y, y también me pasa y me miro hacia atrás y veo cuando el Spectrum yo llegué a tener más de 100 cintas grabadas. Una cantidad de juegos brutal, porque eran a 12 juegos por cinta, imaginad pero es que luego jugabas a dos o tres a los uno y te los lavabas por si acaso, por si acaso. Pero con 47 años como es el caso yo por si acaso ya, ¿no? Sabéis, o sea, por eso ya lo he aplicado al tema de Tosex, Romsets y otras hierbas, que sería un poquito el título de, de la de la sección de hoy, ¿no? En serio, yo creo que ya eso ya para mí ha pasado. Yo ya prefiero algo más definido. Por eso sigo apostando en el formato físico. Por ejemplo en consolas como Switch. Aunque todos sabemos que siempre hay parches. Pero no sé. Yo sigo apostando por el formato físico. Porque por tener las cosas tangibles. Porque me incite al verlas. Y no acumular por acumular. Como era en el pasado. Porque al final llega el punto. Que dices mi tiempo es muy limitado. Y quiero aprovecharlo. En fin. Eh, hasta aquí termina esta sección. Que bueno es peculiar, es un poco del videojuego general, pero tenía ganas de comentarlo con vosotros lo dicho, gracias a los amigos de Amigatronics y nos vemos en el siguiente programa, venga un abrazo, chao
4: y como última sección del programa, como siempre nos tienen acostumbrados la zona retro en la que Bisarma y Bracula nos van a ver.. Bar... De
6: De la emulación retro en las nuevas Xbox series.
4: Perfecto. Lo veo además perfectamente. De muerte, ¿sabes? Que hagan estas cosas.
6: Pues sí. Además, por lo visto. Ya bueno, ya sabemos todos, ¿no? Que estas máquinas de hoy en día son unos pepinacos. Pero la emulación, muchas veces, por muy buena máquina que tengas. Eh, muchas veces, según que emules, falla bastante. Por Tienes lo razón. visto. Por lo visto. Esta Xbox chuta de maravilla en la, en la mayoría, si no en todas las plataformas que emula. Pero bueno, vamos a escuchar a Jorge y a Marcos, a Drácula y Vizarma, y que nos aporten sus experiencias, ¿no?
4: Adelante, chavales. La zona
3: retro.
5: ¿Qué tal, amigatrónicos? Bienvenidos a una nueva temporada aquí, zona retro. ¿Qué tal, Jorge?
11: ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, gente? La zona retro vuelve más retro que nunca.
5: Más retro que nunca, efectivamente, y vamos a, a darle ya, ¿no? no nos vamos a parar mucho más, que tenemos nuestros diez minutillos aquí de gloria para no alargarlo. Vamos a hablar de emulación, emulación, pero emulación en la Xbox. Mm. Mm, estoy encantado, tío, con la consola, con la Series X, o sea, mm. la mejor consola que tuve nunca. Puedes hacer con ella lo que te vengan ganas. Sí, ahí... Te has acelerado, eh. Ahí te has, has lanzado ahí el, el órdago total, eh. Sí, sí, sí. Me parece flipante. No sé si esto pondrá algún día freno Microsoft. Mm. No sé, pero es que ahora mismo prácticamente puedes hacer con ella lo que te vengan ganas.
11: Sí, vamos. Mm, Hay eh... casi
5: restricciones. Es acojonante
11: es una cosa que además no, no aquí olvidaros de, de hacer inventos raros, de hacer historias chungas, todo sí. es muy fácil, muy sencillo, Se instalar las aplicaciones como que fuera un juego normal y, sí. y ahí tienes toda la toda la historia, no tienes ni que hacer hacks ni ni nada nada raro.
5: Nada, porque sí que es verdad que al principio eh, mm. yo leí cuando salió la consola que había todo el rollo este de que si sí tenías que activar el modo desarrollador claro. una, o Eso una cuenta de desarrollador o no sé qué películas, pero llega un punto de inflexión que es hace unos meses que Microsoft decide eh, eh, actualizar el, el navegador Edge y, y ponerlo básicamente como el de ordenador. Dicho de otra manera, eh, menos descargar cosas, bueno, descargar cosas, entre comillas, ya lo veremos ahora, eh, puedes hacer prácticamente todo lo que puedes hacer en el ordenador, y eso incluye eh, emuladores online. Incluye emuladores online, vamos a empezar por esa parte, Jorge, en la que uh -huh. tenemos un amplio abanico y en, sobre el que destaca una página que nosotros recomendamos siempre, que es retrogames.cc, que tienes básicamente, Jorge, ahí todas las consolas, más ordenadores, los MSX, pero a vida así por a ver para jugar online y se disfruta perfectamente con el mando de la Xbox. Eso es. Que es, una que, es que no necesitas ni configurarlo, es acojonante. Di
11: Digamos que, que vamos a ver luego la segunda parte más pro, entre comillas, sí. y esta sería la parte sin complicaciones, sin bajarte nada, sin poner un, un USB con... Con Ross ni nada por el estilo, es meterte en la página de ahí, pim pam, y ahí juegas perfectamente con tu mano. Juegas online en esta página Retro Games CC, como bien has dicho, Marcos, y tienes un montón de pestañas, pues desde máquinas arcade, desde NES, ¿Sí? eh, de todo, tienes de todo, y ahí puedes, ahí. puedes echarle tus partidillas eh, online.
5: Sí, hasta la PlayStation 1 tenéis. <tose> todos puede faltar alguna cosa muy puntual de algún juego muy puntual pero vamos que, que lo tiene muy completo el tío y es es, es una pasada que Microsoft tío, me, me choca mucho que permita esto estando por ahí Nintendo el otro el de más allá pululando porque bueno Microsoft al fin y al cabo tampoco es que tenga mucho, muchos juegos aparte de los Flight Simulator y tal digamos antiguos de, de esta generación, o sea de lo que ya de lo que es hasta 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 la PlayStation pero joder sí que hay Nintendo y compañía siguen sacando Konami no sé qué su jugo a esos a esos packs que nos venden de, de juegos retro.
11: sí porque al final ten en cuenta que, que es una aliciente más para comprar la a... La, la, la máquina al final sí, es que sí. es que Microsoft esto le interesa como fue en su día que la gente compraba una Play 1 y va sí, que... la compro y a los cinco minutos te ibas a ponerla al chip porque era más sí. fácil que de pues esto es lo mismo o sea este sí. tipo de cosas yo creo ellos lo saben de sobra pero dicen bueno a mí sí. no me, esto no me molesta para nada y hacéis lo que os lo que queráis con, 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 sí. con vuestra máquina
5: y antes de pasar a la, a la parte que dice eh, Jorge Pro, pues también citar un poco por encima que tenéis también toda otra serie de emuladores online, aparte de RedReunch.cc que van desde CPC, -E Amiga, también lo tenemos, mm. emuladores online de Amiga. Tenemos la página del de, de, de internetarchive.org que ahí pues, ya sabéis que tenéis también otra vez arcades, de bueno, juegos de MS2, de Amiga, de Spectrum, Astra, y demás que podéis ejecutar online. También, eh, eh, bueno, eso, tenéis una serie de... Y además podéis enchufarle tranquilamente. Lo he probado un, un, un teclado de estos con que van con una llave de estas USB, ¿vale?, funciona perfectamente y ahí sí si, o un te que, bueno un teclado el rato y, y vamos que podéis jugar perfectamente manejar todos estos emuladores y tenéis que redefinir teclas o eh, podéis entrar también a la página de, eh, de eh, como es eh, Wall of, Spectrum,
11: perdón. of, es of eh... Spectrum
5: que tenéis emulador también y ahí podéis jugar y que funciona de puta madre mm. tío que funciona de puta madre y luego está la versión pro la parte mm. pro de la Sony. Jorge, háblanos de un emulador que estuviste dándole caña últimamente, de, de PlayStation 2.
11: Sí, pues salió hace hace poco, ahora el, el nombre técnico no, no sé decirle exactamente, no voy a tirar de chuleta, pero sí. bueno, todas estas cosas, si ponéis eh, emulador de PS2 en Xbox, o sea, os van a salir 40.000 enlaces y demás, y es que es directamente una, se instala como una aplicación y tienes sí. tu, tu emulador, dedicadamente, o sea, exclusivo de, de Play 2 y es nada, yo tengo un pincho con mis eh, ROMs de, de Play 2 y aquellos que encima vas a poder jugar con filtros escalando a 1080 o a 2K, 4K según sea tu tele eh, con 20.000 cosas, con el mando original de la y aquello es una maravilla, o sea, es ver el juego de la Play 2, eh, da una vuelta, un rendimiento que bueno, no yo no he notado cortes de, de fluidez ni de nada por el estilo, los juegos se juegan perfectamente, y ya te digo, a mí me ha gustado mucho. Aparte, individualmente tenéis ese, tenéis el Flycast, que es de Dreamcast, tenéis Station que es de Play 1, que si no me equivoco, tenéis PSPP, que es de, de Playstation Portable, de PSP, que funciona de maravilla Podéis hacer lo mismo con los juegos de PSP Es decir, ponerles a más resolución Que la que la nativa de, de la PSP Y es una puta maravilla Y luego ya tenéis el global el Digamos ya todo eh, Que sería RetroArch Que lo podéis instalar igual fácilmente Y ahí tenéis bueno pues eh, todos, sí. Yo creo que todos los que nos escuchan Conocen RetroArch Y bueno, que, que tenéis ahí para, para jugar emuladores de Mega Drive De Super NES De no sé qué De aburrido
5: todo más navoso y lo lo que queráis. Este sí que es el que el que yo el que yo tengo instalado eh. el, el RetroArch que es tan fácil. Bueno, lo que dice Jorge, ponéis RetroArch en Xbox en, en YouTube os explican los tutoriales y todo el rollo.
3: Sí.
11: Nada se complicado. están
5: una página de la página se apretas con, entras con el navegador, <risa> Joder, es que, es que te me te parece llaman. increíble. Y está, se instala como una aplicación Y luego sí, claro eh, El problema del RetroArch es que tiene su rollo, su rollo Este no sí. es llegar Apretar el Play y, y, y todo a funcionar Aparte de tener que tener los juegos eh, En mi caso Tenía un disco duro por ahí extra eh, De estos de Un disco duro externo, ¿vale? Entonces yo lo conecto a la consola, te lo reconoce perfectamente Ahí le metes pues, Todos los juegos sí. que quieras pero tienes que bueno lleva su configuración al retroarch que no me voy a meter aquí porque no tenemos tiempo vale y tiene un problemilla también junto al retroarch mm. hay que bajar un programa de ftp para conectar la consola a, por, o sea, para conectarla al ordenador digamos vale y andar en un directorio que ya es de la consola no es dentro de, de, del disco duro para pasarle bios yo no sé cómo está el tema ese, ya me dirás tú ahora, en el emulador de PlayStation 2. Y hay un problemilla con los juegos de Commodore y de Amiga. Que los tienes que pasar a ese directorio. No los eh, no ah. los encuentra en el directorio de... O sea, no es que no los encuentre, si sí los encuentra eh, desde el disco duro externo, pero no los ejecuta. Y des, la única manera que encontré de que funcionaran es pasándolos a ese directorio, que claro, tiene una capacidad... Eh, máxima y es donde están también Alojados archivos de sistema de
11: Digamos aquí, que sería a,
5: En el ordenador la carpeta C2
11: aquí, <risa> aquí directamente Si en el pincho, por ejemplo, en el emulador de Play 2 En el individual Tienes puesto tus BIOS ahí Es tan fácil como la propia aplicación Le dices tu tu unidad La ruta, eh, la ruta que es claro. D, Y dos puntos tal Y escaneas y te ya las BIOS eh, Perfectamente Y me dirá gente, pero Jorge si yo tengo una Raspi, ya, pero R Raspi, PS2, no. Y PSP, no. no. Y Cas, no. Y esto es auténticamente, es para que lo veáis, porque yo con lo de la Play 2 es que se me ha caído al suelo. Porque ya te digo que es que la puedes forzar hasta la, eh, las cinemáticas y todo a, a 16 novenos, que sí, que es sacrilegio. Sacrilegio, total, pero bueno <risa> lo puedes ver así, lo puedes ver a cuatro tercios y ya te digo que es una es una es una maravilla, por ejemplo el otro día jugando al Silent Hill eh, 2 en, en Play 2 y jugar a 1080p y tal pues eso pues es una es una auténtica experiencia tienes tu tarjeta virtual o sea, tu tarjeta de memoria que puedes grabar partida, tu safe state que sí, también sí, habrá sí. gente por aquí que diga, safe state, antorcha yo es una cosa que si no abusas de ella, está muy bien pues sí. Y ya te digo, a mí me ma, ma ha sorprendido porque digo, va, digo, esto va a petardear como... No, 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 no.
5: Así que poco más os contamos, porque ya decimos, tenemos el tiempo limitado, no nos uh -huh. queremos tampoco extender y meter más bien en genales, pero recomendamos encarecidamente que si estáis a punto de que queréis una consola de última generación que lo haga todo, por no decir sí. ya que esta Xbox Series X también permite que también me llama mucho la atención. El juego en streaming, da igual con GeForce Now, con Stadia, con, todo lo ejecuta ese emulador, es, es, es Dios el emulador. Todo lo hace el, el, el emulador, perdón, el navegador. El navegador todo lo hace. Da igual el juego en streaming que todo. O sea, eso funciona todo de maravilla. Entonces, me, me, si queréis una consola que lo haga todo de última generación, está claro, la, la elección es la Xbox, si podéis optar por las series X, pues mejor que mejor y hasta aquí Amigatrónico, mm. Jorge, nos vemos el siguiente mes, aquí en una nueva entrega de, de la Zona Retro ahí nos vemos, venga, adiós
6: adiós oye tío, que, que, que estamos ya en el final que ¿Ah, sí? tenemos ya un chorraco de, de rato de programa pero me lo he pasado muy bien la verdad es que te echaba de menos echaba de menos al equipo echaba de menos a hacer el podcast echaba de menos a los oyentes y, y estoy contento tío estoy contento de haber vuelto
4: tienes ganas de podcast
6: tengo ganas de podcast ¿Sí? vamos a hacer el uno? dos ya del tirón
4: vamos a hacer uno cada semana <risa>
6: sí pero hoy no
4: <risa> mañana <risa> hoy no hoy no la verdad que no Uf, ya eh, sería imposible ¿eh, hacer uno cada semana Sí, la verdad. Imposible. Que no
6: sé cómo hay gente que, que aún.
4: Porque aún tienen, no pagas, tanto, tiene, sí. tienen pagas, tienen pagas, Girra. <risa> Son de estos que están pagados.
6: Hay gente que no se dedica profesionalmente igual que nosotros y lo hace cada semana. Oye, mira, por ejemplo, los de Amiga Wave, cada domingo a las 5 de la noche hacen un directo. Y eso es, es un directo, pero lleva una preparación, ¿sabes? Lleva
4: una preparación, te lo iba a decir yo, es verdad.
6: No es coger el micro y ponerse a hablar ahí de, de, como, como la salsa rosa y todo eso. De, no, no, coño, que tienen tío. datos,
4: tío. Que, que es lo que tú claro. dices, exacto. Tienen datos y, 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 a, y coño, y, a ver, invitan a gente. Esa gente habla, esa gente también se preparará, pues, claro. cada uno sus respectivos temas. Y luego ya, pues tienen un curro, la verdad. Ya, sí, ya, sí. ya,
6: ya sabéis, por ejemplo.
4: Los... Un saludo <risa> a los de Amiga Way, perdona que te pise. <risa> los míos sí, Un
6: saludo. Eh, <risa> También tiene el canal Tugurio Computacional eh, los compis de la zona retro son unas máquinas haciendo podcast acordaros, eh, no solo retro y aparte ¿Sí? participan en el podcast de Retromanía, gente que, que tiene mucha continuidad ¿no? en esto y tiene mucho mérito. Todo lo que sea aportar, ahí está atención del mundo, bueno, es
4: Eso y nada, es importante. macho. Hay que aportar siempre, todo lo que se pueda, a la comunidad miguela. ¿He dicho a miguela o miguela? La,
6: la comunidad miguela que es un club de fans... Es que la mía. Las miguelas son tus fans, ¿no?
4: Las miguelas.
3: Qué bueno.
6: Váratela, estás tan estropeado como siempre. Bueno, pues eso, ya, ya, ya hemos terminado por hoy... Está, tomar buena nota de todos estos temazos que, que os hemos traído este mes, que los compañeros se han currado este mes y el mes que viene más, recordar segundo viernes de cada mes desde octubre hasta mayo son ocho programas, la temporada Miguel, equipo oyentes un abrazo a todos y hasta pronto
4: un abrazo a todos, pasar un buen mes y nos vemos en el siguiente, chao chicos
9: El entusiasta de
1: Amiga Paul Empezamos bien Es un sistema de base de datos programable y Joder Estoy desentrenado No estoy acostumbrado a hablar, tío, como soy poco hablador
2: Don Quijote di... <risa>
1: ¿Qué pone? Juego original, Diablo y Hellfire ¿Qué se encu... Joder, tío Que se encula no, no todo van a ser buenas noticias <risa> Vamos al revés que la tele <risa> Es verdad
2: Cuando edites borra todo esto Oh,